0: Ihr Lieben, wenn ihr in diesen Wochen in einen Gottesdienst geht, und offensichtlich tut ihr das, lernt ihr sehr, sehr schnell, dass Advent vom lateinischen Adventus kommt, und das heißt Ankunft. Die Ankunft des Herrn, die Ankunft von Jesus, und dass die Adventszeit eine Wartenszeit und Zeit des Vorbereitens ist. Das ist zumindest mein Eindruck, kommt in ganz, ganz vielen Predigten im Moment im ganzen Land immer wieder vor, weil es stimmt. Und weil wir gerade Adventszeit haben und es sinnvoll ist, das zu sagen. Und so wird es auch in dieser Predigt darum gehen, dass wir inmitten der Adventszeit sind und das Advent von Adventus kommt, Ankunft heißt und wir in einer Zeit des Vorbereitens und Wartens sind. Worauf warten wir? Wir warten, würden meine Kinder jetzt sagen, auf Weihnachten. Und es stimmt irgendwie auch. Wir warten auf Weihnachten und Weihnachten ist ja der Tag, wo wir daran zurückdenken, wie Jesus geboren wurde, wie Gott Mensch wurde, wie dieser große majestätische Gott, über den wir gerade Lieder gesungen haben, über seine Größe und Herrlichkeit und Majestät, wie dieser große und herrliche Gott so klein wird, sich so erniedrigt und Mensch wird. Und jetzt fängt ein bisschen Gehirnsport an. Wir sind also in der Vorbereitungszeit hin auf das Fest, an dem wir zurückdenken an das, was vor 2000 Jahren passiert ist. Nämlich, dass Jesus das erste Mal gekommen ist. Einige von euch äh, hören unseren akustischen Adventskalender. Ähm, bei uns in der Gemeinde gibt es jeden Tag einen kurzen, äh, kurzen Audioimpuls. Ähm, 24 Tage warten auf den Messias, heißt das. Also wir schauen uns jeden Tag ein, zwei Messias-Verheißungen aus dem Alten Testament an, die auf Jesus hindeuten. Und da kommt immer wieder dieser Gedanke vom ersten und vom zweiten Kommen von Jesus vor. Also der Messias kommt ein erstes Mal, das ist vor 2000 Jahren oder in wenigen Wochen, genau in zwei Wochen denken wir daran zurück, aber er wird noch ein zweites Mal kommen, irgendwann, wir wissen nicht wann, zum Ende der Welt hin. Es gibt einen ganz berühmten Text aus dem Brief von Paulus an die Gemeinde in Philippi, dem Philipperbrief Kapitel 2, der sogenannte Philipperhymnus. hymnus Und da geht es eigentlich um genau diese beiden kommen diese beiden Advente, Ankünfte von Jesus. Wir lesen dort, er, Jesus Christus, erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Das ist das erste Kommen. Jesus erniedrigt sich, Gott wird Mensch. Er macht sich so klein, dass er durch einen Geburtskanal, das vertiefen wir jetzt nicht, und in eine Futterkrippe hineinkommt. Darum, ich lese weiter aus dem Philipperbrief vor, darum hat Gott ihm auch erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über allen Namen ist, damit im Namen Jesu sich jedes Knie beugen von allen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Ich liebe diese Stelle. Eines Tages wird jedes Knie sich beugen, Beugen vor Jesus. Und jede Zunge wird bekennen: Jesus, du bist der Herr. Und dein Name ist der Name über allen Namen. Und wann wird das sein, dass wirklich jedes Knie sich beugt und jede Zunge das bekennt? Dann, eines Tages, zum Ende der Welt. Das zweite Kommen des Messias. Die Wiederkunft des Herrn, sagen wir oft christlich fromm häufig. Paulus beschreibt hier also beides. Und es ist so gegensätzlich. Das erste Mal kommt Jesus in dieser Niedrigkeit. Und das zweite Mal, wir haben es eben im Lesungstext gehört, kommt er auf Wolken in Macht und Herrlichkeit. Wir predigen hier bei Greifbar häufig über das Reich Gottes. Also das Reich Gottes da, wo Gottes Wille geschieht. Gottes Reich, Gottes Herrschaft, die um sich greift, die irgendwie verborgen ist, aber, aber doch immer wieder zutage tritt. Die, die kommt und irgendwie schon da ist. Die, die sich ausbreitet, die wächst. Gottes Reich, das vor 2000 Jahren mit Jesus angefangen hat, gekommen ist. Und das dann, eines Tages, dann, wenn sich jedes Knie beugt, wenn jede Zunge bekennt, dass er der Herr ist, vollendet sein wird. Und zwischen diesem ersten Kommen... Und diesen zweiten Kommen sind wir jetzt heute. Kurz vor dem Fest, wo wir vor allem ans erste Kommen zurückdenken. Aber es gibt nicht nur diese zwei Kommen, diese zwei Ankünfte von Jesus. Es gibt eigentlich unendlich viele. Unser ganzes Leben als Christen ist eigentlich ein Leben in Erwartung dieser Ankunft, dass Jesus zu uns kommt. Und zwar im Hier und Jetzt. Vor 2000 Jahren, da ist er durch diesen Geburtskanal in die Krippe gekommen. Eines Tages wird er auf einer Wolke in Herrlichkeit und Macht kommen. Und jetzt in dieser Zwischenzeit kommt er durch seinen Heiligen Geist in unsere Leben, in unsere Herzen. Viele von euch wissen, dass ich immer wieder auf eine bestimmte Art und Weise bete. Ich stehe mit geschlossenen Augen, mit geöffneten Händen, so wie man vielleicht ein Weihnachtsgeschenk empfängt, um mal in der Zeit gerade zu bleiben. Und ich bete einfach nur, Heiliger Geist, bitte komm. Und dann warte ich. Ich warte, was Gott tut, was er sagt. Und selbst wenn ich nichts davon merke, ist das keine verschenkte Zeit, weil das ist die, die Grundhaltung des christlichen Glaubens. Ich stehe mit leeren Händen. Ich stehe mit geöffneten Händen, die bereit sind zu empfangen, die nicht verschlossen sind, die nicht glauben, dass sie ganz viel zu geben haben, was Gott nicht schon hätte. Ich stehe mit leeren, offenen Händen vor Gott. Öffne mich ihm und warte und schau auf ihn. Eine eine ganz tiefe Weisheit, die im letzten halben Jahr irgendwie unabhängig voneinander wie mir schien, durch einige Predigten kam. Letzte Woche von Janita. Im Sommer hatten wir eine ganz für mich ganz eindrückliche Predigt von Antonia, von meiner Frau dazu. Eine ganz ganz tiefe Erkenntnis ist: Wir müssen uns vor Gott nichts verdienen. Wir müssen nicht leisten, um zu Gott kommen zu dürfen. Und wir müssen, wenn wir zu Gott kommen, weil Jesus den Weg frei gemacht hat, müssen wir auch nachträglich uns das nicht so was wie danach verdienen. So uns danach dessen würdig erweisen durch Leistung, Leistung, Leistung. Unsere Hände sind leer. Klar, mir gelingt einiges und häufig auch vieles nicht. Aber das ist nicht der Grund, dass ich zu Gott kommen darf. Wir haben letzte Woche Psalm 24 Stück für Stück uns angeguckt. Und ich möchte uns das Ende nochmal vorlesen. Wir haben es auch schon gesungen. Macht hoch die Tür, die Tür macht weit. Psalm 24, die Verse 7 bis 10. Macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Herrlichkeit einzieht. Wer ist der König der Herrlichkeit? Er ist der Herr, stark und mächtig. Der Herr, mächtig im Kampf. Macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Herrlichkeit einzieht. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Herrlichkeit. Die Welt soll sich vorbereiten, dass Gott kommt. Weil Gott ist ein Gott, der kommt. Damals vor 2000 Jahren, eines Tages und in der Zwischenzeit. Und wir sind Teil von dieser Welt, die sich vorbereiten sollen, dass, dass der Herr kommt. Wir dürfen unsere Herzenstür aufmachen und weit machen und dürfen rufen, Jesus komm. Jesus komm. Ich habe in der Vorbereitung auf, auf diese Predigt gebetet und habe Gott gefragt, hey Gott, was, oh, was soll ich am Sonntag predigen? Wo soll so der Fokus drauf liegen? Was ist dir wichtig? Und ich habe den Eindruck, dass Gott zu mir gesagt hat, predige über Sehnsucht und sag ihnen, also euch, sag ihnen, dass ich mich nach ihnen sehne. Und auch das knüpft an letzter Woche an. Sehnsucht. ich möchte mich mehr nach Gott sehnen. Und das ist für mich noch, noch eine, eine Spur weiter gedreht, als mein Herz öffnen. Aber es ist im, im Prinzip ist es das. Ich öffne mein Herz und ich, ich sage, Jesus, bitte komm, ich sehne mich nach dir. Es ist nicht ein, meine Tür ist offen, aber jetzt nicht abgeschlossen. Wenn er klingelt, mache ich auf. Es ist auch kein, die Tür ist ein Spalt offen und wenn er kommt, gucke ich mal rein und gucke mir erstmal an, was er will. Es ist, die Tür ist ganz weit offen. Er darf kommen. Er darf in mein Leben kommen. Und er darf machen, was er möchte. Wenn ich ihn in mein Leben hineinlasse und immer wieder neu einlade, dann heißt das, Jesus, du darfst. Du darfst. Ich sage ja zu dem, was du willst, selbst wenn ich noch nicht weiß, was es ist weil ich weiß, dass es besser ist als meine Pläne. Ich sage Ja zu dem, was du willst, auch wenn es für mich vielleicht im ersten, zweiten, dritten Moment schmerzhaft ist. Unangenehm ist ein schambesetztes Thema. ist. Jesus, du darfst. Warum? Weil ich weiß, dass du gut bist. Dass du es gut mit mir meinst und dass du es gut mit mir machst. Du darfst. Und Sehnsucht ist, ist wie die Tür weit aufreißen und einen roten Teppich ausrollen und sagen, bitte komm. Bitte komm. Ich möchte dafür werben, dass wir uns sehnen nach Gott, nach dem, der sich nach uns sehnt. Wir sehnen uns nach Gott, weil er sich nach uns sehnt. Wir lieben Gott, weil er uns zuerst geliebt hat. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, ihr müsst das Kapitel meditieren, ich lese es jetzt nicht vor. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. In der Liebe ist keine Furcht. Gott ist die Liebe. Wer in ihm bleibt, in dem bleibt er. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir sehen uns nach Gott, weil er sich nach uns sehnt. Und dieser zweite Teil, der ist mir in den letzten Tagen so, so neu aufgegangen und lässt mich staunen. Und ich, ich versuche, Worte zu finden, um euch mit in dieses Staunen hineinzunehmen. Ich beginne als Zuspruch. Gott sehnt sich nach dir. Er sehnt sich nach Gemeinschaft mit dir. Er sehnt sich nach dieser Beziehung mit dir, nach Begegnung, nach Zeit mit dir, nach dir um deiner Selbst willen. Gott hat kein Interesse an dir, damit du dieses oder jenes für ihn tust oder weil du dieses oder jenes für ihn getan hast. Er will dich, dich. Weil du bist, weil du sein Geschöpf bist, weil du seine Geliebte bist, sein Geliebter bist. Du bist seine Erwartete, sein Erwarteter. Er sehnt sich nach dir. Und als ich so darüber nachdachte die Tage, habe ich gemerkt, oh, ich glaube, viele von uns, und ich will mich da gar nicht ausnehmen, haben manchmal phasenweise mal mehr, mal weniger in gewisser Hinsicht ein verzerrtes Gottesbild und das sieht ungefähr so aus. Gott ist in Wirklichkeit zornig auf mich. Weil, und jetzt könnte ich kurz die Sündenliste der letzten Woche rausholen, meine, meine Versagen und meine Verfehlungen und was ich alles versäumt habe und meine Gedanken und all das, alles was nicht gut war. Deshalb ist Gott eigentlich zornig auf mich und eigentlich kann ich ihn nicht unter die Augen treten. Und ich darf das überhaupt nur, weil Jesus das auf sich genommen hat und gestorben ist. In Klammern, ja, das ist er, er hat das auf sich genommen, er ist dafür gestorben. Das, wo ich glaube, wo unser Gottesbild schief ist, ist, wenn wir ein Bild entwickeln, dass Gott, der Vater, zornig auf uns ist, aber Jesus sich stellt und eher barmherzig ist. So als würde Jesus uns lieben, aber Gott uns eigentlich verurteilen und verachten und nur wegen Jesus uns irgendwie Dulden. Ich sage nicht, dass Gott niemals zornig ist. Ich glaube, dass Liebe und Zorn keine Gegensätze sind. Ich glaube, weil Gott uns liebt, machen ihn Dinge, auch in meinem Leben, traurig und auch sauer. Das ist kein Gegensatz zu Liebe, es entspringt seiner Liebe. Aber schief wird es, wenn mein Gottesbild so ist, dass Gott, der Vater, zornig auf mich ist und Jesus mich liebt. Johannes Evangelium. Im 14. Kapitel stellt der Jünger Philippus eine Frage. Er sagt zu Jesus, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Zeige uns den Vater. Und Jesus sagt zu ihm, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus? Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie sagst du denn, zeige uns den Vater? Kurz darauf sagt er, der Vater und ich sind eins. Philippus kennt Jesus. Der kennt diese Barmherzigkeit, diese Liebe von Jesus. Der kennt seine Weisheit, der kennt seine Güte, seine Treue. Und er sagt nach einer ganzen Zeit, gemeinsamen Weges, gemeinsamer Zeit, hey, zeig mir den Vater, wie ist Gott der Vater? Du betest immer zu ihm, wie, wie ist er? Und Jesus sagt, hey Philippus, hast du nichts verstanden? Du, du siehst mich doch, so, so ist der Vater. Falls du oder ich, falls wir dazu neigen, ein Gottesbild zu haben, wo wir glauben, der Vater ist zornig auf mich, aber Jesus liebt mich, dann lass uns diese Stelle immer wieder anschauen. Wir wollen wissen, wie der Vater ist, dann müssen wir auf Jesus schauen. Jesus liebt dich, ja. Und das zeigt dir, wie der Vater über dich denkt. Kennt ihr diesen, diesen Gedanken? Ich habe was Schlimmes gemacht. Boah, Hoffentlich erfahren davon meine Eltern nicht. Oder ich mache es mal auf den Vater bezogen, ich habe was Schlimmes gemacht. Hoffentlich kriegt das Papa niemals raus. Kennen einige von euch, ich sehe in betroffene Gesichter. Kennt ihr auch das Gegenteil? Oh, ich habe was Schlimmes gemacht, ich muss es sofort Papa erzählen. Papa kennt eine Lösung. Papa weiß Rat. Papa weiß, Papa wird verstehen. Ich will in dieses Papa-Bild hineinwachsen. Das ist kein alter Mann im Himmel, der nicht mehr so gut gucken kann und deswegen meine Sünden nicht sieht. Oder die Augen ganz fest zusammenkneift und sagt, Annie, schön, dich zu sehen. Nein, das ist der Papa, zu dem ich komme, mit meinen Baustellen, mit meinen Herausforderungen, mit meiner Sünde, mit meiner Schuld, mit meiner Scham, mit meinen Selbstzweifeln, mit meinem Stolz, mit meinen Verletzungen, mit meinem Leiden, mit meinen Fragen, mit meinen Zweifeln, mit all dem, ich muss zu Papa. In diese Gottesbeziehung will ich hineinwachsen. Ich muss damit zu Papa. Der Papa im Himmel, der sehnt sich nach uns. Der will Beziehung mit uns, mit dir und mit mir. Ich sage sag mal einen Satz, ich habe vorher in der Vorbereitung gerungen, ob ich ihn sage, aber ich sage ihn, er ist ein bisschen provokant, vielleicht klingt er nach Irrelehrer im ersten Moment. Wenn du das denkst, tritt bitte nicht sofort bei uns aus, sondern hör erst zu Ende zu und frag nach und tritt dann aus, wenn du denkst, das ist ganz schlimm. Der Satz ist, und ich werde ihn gleich erklären. Ich glaube, Gott, der Vater, sagt es uns, ich brauche dich. Okay, nicht in dem Sinne von, ich kann nicht leben ohne dich. Gott könnte nicht existieren ohne uns, das kann er. Gott ist dreieinig, er hat perfekte Gemeinschaft in sich selbst. Er braucht uns nicht, aber Gott entscheidet sich dazu, Beziehungen zu uns haben zu wollen. Es ist wie, ähm, ist ja gerade äh, Vorweihnachtszeit, wenn, wenn man mit Kindern so eine Wunschliste aufschreibt. Ich weiß nicht, vielleicht schreibt ihr auch noch Wunschlisten auf, so Wunschlisten und da steht dann was, was wir uns ganz, ganz dolle wünschen. Und zumindest bei Kindern, vielleicht auch bei uns von Erwachsenen, kann dann mal die Formulierung fallen, ich brauche das. Und das ist häufig kein, ich brauche das, weil ich sonst in der Woche sterben werde. Es ist meistens auch kein, ich brauche das, weil ich sonst äh, den Rest meines Lebens unglücklich sein werde. Sondern es ist ein, ein Ausdruck von, ich habe hab so eine Sehnsucht danach. Ich habe so ein großes Bedürfnis danach, das zu haben. Und ich glaube, so wie das Kindern mit Spielzeug geht, Vergleiche hinken immer, aber ich, ich glaube, so geht es dem Vater im Himmel mit dir, mit mir. Hey, ich brauche dich. Ich brauche Beziehung mit dir. Ich will nicht ohne Beziehung mit dir leben. Ich will nicht ohne die Nähe zu dir leben. Ich will nicht ohne dich leben. Und ich will nicht, dass, dass Schuld oder Zweifel oder Ängste oder was immer dich, dich einschränkt und gefangen nimmt, dass das zwischen dir und mir steht. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass Jesus kam. All das, woran wir uns erinnern. Erstes kommen, zweites kommen. Jesus, Gott wird Mensch. Jesus geht für uns ans Kreuz, wir können Ostern machen. Ich kann jetzt die ganze Heilsgeschichte aufzählen. All das, weil er uns liebt, weil er dich liebt. Weil du es wert bist bist, weil er dir diesen Wert zuspricht und zumisst. Nicht, weil du es dir verdient hast. Nicht vorher, nicht nachher, nicht zwischendurch. Weil er sich nach dir sehnt, weil seine Liebe so groß ist. Gott sehnt sich nach uns. Und deshalb dürfen wir uns nach ihm sehen. Nach diesem Papa, wo wir sagen, oh, ich muss das Papa erzählen, der weiß Rat, der, der kann mir helfen. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir sehen uns nach ihm, weil er sich nach uns sehnt. Ich habe eben gesagt, diese Sehnsucht nach Gott ist wie so ein roter Teppich, den wir vor einer offenen Tür ausrollen. Wir haben neulich eine Predigtreihe gehabt über die zwei Söhne in Lukas 15. Da sieht man die Sehnsucht Gottes des Vaters zu uns. Wie der Vater vor der Tür seines Hauses steht und wartet, dass der verlorene Sohn zurückkommt. Das ist kein, ich sitze hinter der Tür und wenn mein Sohn anklopft, dann gucke ich mal durchs Spalier und äh, frage mich, hm, was willst du denn? Das ist kein, ich habe die Tür ein bisschen auf und warte erstmal, bis mein Sohn seinen Satz, ich bin es nicht wert, dein Sohn zu sein, lass mich einfach Knecht sein, gib mir Essen nur Trinken. ich werde hart arbeiten, gesagt hat und dann sage ich, na okay. Es ist auch kein, ich habe die Tür mal offen, er kann ja reinkommen, wenn er hier ist. Es ist ein, die Tür ist offen und der rote Teppich ist ausgerollt und der Vater steht vor der Tür und sagt, mein Sohn, ich erwarte dich. Sehnsüchtig, Tag für Tag blickt er in die Ferne. Gott hat den roten Teppich für uns ausgelegt. Seine Sehnsucht ist da. Und auch wir, wir können unseren roten Teppich ausrollen und, und einen Schritt vor unsere Herzenstür machen und sagen, hey Gott, ich sehne mich nach dir, ich brauche dich. Ich will dich, ich will Ja zu dir sagen, ich will sagen, du darfst. Ich will sagen, komm, komm durch deinen Heiligen Geist, bis du kommst eines Tages auf den Wolken in Herrlichkeit. Komm in mein Leben und tu, was du willst. Und ich möchte euch einladen, dass wir das einmal beten. Und zwar in, in zwei Schritten. Und guck einfach, wie weit du es mitbeten kannst. Und wenn die Worte dir zu groß erscheinen, dann fühl sie so weit du kannst. Wenn du sagst, oh, das Wort klingt so groß, aber ich kann es zu 70 Prozent mitgehen... Sowas wie ich sehne mich nach dir, dann gehst du zu 70 Prozent Wenn du es zu 20 kannst, zu 20. Also kratz in dir Sehnsucht raus, wie du hast, und es ist voll okay. Denn Gott liebt dich, und Gott ist gnädig, und Gott sagt nicht, du musst mich aber erst zu so 98,7 Prozent lieben und dich nach mir sehnen, und dann komme ich. Nein, so ist er nicht. Lass uns beten. Und wenn du möchtest, mach dein, meine Worte zu deinen Worten, soweit es geht. Vater im Himmel, ich sehne mich nach dir. Ich sehne mich nach mehr von dir. Ich will mehr von dir in meinem Leben. Ich will dich mehr in meinem Leben. Und ich will dir sagen, du darfst. Du darfst kommen und du darfst tun und lassen, was du möchtest. Du darfst verändern. Du darfst reinigen. Du darfst mich herausfordern. Du, du darfst Du darfst. Bitte komm. Ich sehne mich nach dir. Ich brauche dich. Ich will dich. Ich liebe dich. Amen. Ein zweites Gebet habe ich angekündigt. Vielleicht, und das ist total okay, hast du gerade bei dem Gebet gemerkt, oh, ich wünschte, ich könnte eines Tages das sagen, aber ich kann es gerade nicht. Das ist voll okay. Dann lass uns einen Schritt davor ansetzen mit dem nächsten Gebet. Wir können sagen, Gott, ich sehne mich nach dir. Wir können aber auch sagen, Gott, ich will mich nach dir sehnen. Das heißt, ich kann es gerade noch nicht. Wir können sagen, Gott, ich liebe dich. Wir können aber auch sagen, Gott, ich will dich lieben, aber ich kann es gerade noch nicht. Ich, ich glaube, es ist im Philippabrief, Kapitel 2, wo wir gerade draus gehört haben, wo, wo Paulus sagt, Gott ist es, der das Wollen und das Vollbringen schenkt. Auch das Wollen. Es ist okay zu sagen, hey, ich kann doch nicht sagen, ich will, aber ich, ich, ich will wollen. Ich glaube, man kann sogar sagen, ich will wollen wollen. Dann wird es irgendwie grammatisch schwierig, aber die Idee ist euch klar. Also ein zweites Gebet, diese Sehnsucht nach Sehnsucht oder den Wunsch nach Wollen. Himmlischer Vater, Papa im Himmel, ich, ich, ich will mich mehr nach dir sehnen. Ich will dich mehr lieben. Ich, ich, ich möchte, dass diese Worte, ich liebe dich, über meine Lippen kommen und, und ich sie mit Herzen fühlen kann. Ich, ich will wollen, was du willst. Ich will sagen, du darfst. Ich will sagen, bitte komm. Ich will. Ich will sagen, ich will glauben, ich will meinen, ich will fühlen, dass ich dich brauche. Und ich will bitten, dass du mehr in mein Leben kommst. Vater, davon fühle ich mich gerade noch ein ganzes Stück weit weg. Und ich greife im Vertrauen dieses Bibelwort, dass du es bist, der das Wollen und das Vollbringen schenkt. Auch das Wollen. Und ich bitte dich, lass mich wollen. Schenk mir diesen Willen, schenk mir diese Sehnsucht, schenk mir diese Liebe. Das, was noch nicht in mir ist, bewirke du es in mir. Herr, ich will wollen. Amen. Lass uns noch einmal die Worte aus Psalm 24 hören den Schluss. Und dann singen wir ein Lied, was genau darauf reagiert. macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch dass der König der Herrlichkeit einzieht wer ist der König der Herrlichkeit es ist der Herr stark und mächtig der Herr mächtig im Kampf macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch dass der König der Herrlichkeit einzieht wer ist der König der Herrlichkeit. Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Herrlichkeit. Amen.